2: minh nguyệt xin kính chào quý thính giả hôm nay thứ tư ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba và cũng là buổi phát thanh lần thứ bốn nghìn bốn trăm chín mươi một của đài đáp lời sông núi để mở đầu chương trình mời quý thính giả theo dõi phần tin tức trong chuyên mục câu chuyện thời sự hôm nay mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn bà Bách Hợp, phu nhân của tù nhân lương tâm Trương Văn Dũng giữa chương trình là chương một chuyện nước non mình và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối hôm nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông Peter Nguyễn đã yểm trợ đài đáp lời sông núi hàng tháng qua PayPal đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Quang Thanh một người Việt đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Phụng Hoàng và Trường An trình bày sau đây. Tù nhân lương tâm Trần
1: Ban bị tuyên án 8 năm tù, bất chấp sự phản đối của nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế. Vào trưa hôm qua ngày 29 tháng 8, Bảo quyền Thành Hồ đã giữ nguyên bản án 8 năm tù đối với nhà đấu tranh Trần Văn Bang trong phiên tòa phúc thẩm mang nặng tính hình thức. Ông Bang, 61 tuổi, bị bắt vào tháng 3 năm ngoái với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trong phiên tòa sơ thẩm vào giữa tháng 5 vừa qua, ông bị tuyên án trong một phiên tòa chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ. Theo gia đình ông Bang, Trong phiên phúc thẩm, mẹ già và các em của ông bị giữ ở ngoài khu vực xử án. Một giờ sau khi phiên tòa bắt đầu và tranh cãi với công an, mẹ ông và ba người em mới được cho vào quan sát qua màn hình ở một phòng khác gần phòng xử án. Khác với phiên tòa sơ thẩm, đại diện ngoại giao của một số quốc gia như Hoa Kỳ, Đức và Hòa Lan lần này được quan sát phiên xét xử nhưng cũng chỉ thông qua màn hình. Đến phiên ông Bang thì ông không xin giảm án, mà khẳng định là đã bị xử oan. Luật sư biện hộ cũng trình bày các bài viết của ông trên mạng là có mục đích nói lên quan điểm của chính mình để xây dựng, chứ không có ý chống phá chế độ như cáo buộc. Luật sư Lê Ngọc Luân, người bào chữa cho ông Bang đề nghị trả lại hồ sơ vụ án để điều tra lại và giám định lại các bài viết tìm thấy trong nhà của ông Bang nhưng bị tòa bác bỏ. Cần biết là nhiều tổ chức quốc tế... Trong đó có tổ chức giám sát nhân quyền đã kêu gọi bạo quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức vì ông chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận được quy định trong hiến pháp và các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia ký kết.
3: Cha mẹ tử tù Nguyễn Văn Trưởng bất an khi được đi thăm con Vào hôm qua 29 tháng 8, cha mẹ tứ tù Nguyễn Văn Trưởng bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ trại giam Công an Hải Phòng. Nội dung yêu cầu họ đến gặp con trai vào ngày 5 tháng 9 tới đây. Người cha là Nguyễn Trường Trinh cho biết về nội dung của cuộc điện thoại mà vợ ông là bà Nguyễn Thị Bích nhận được từ một cai tù của trại này vào lúc 11 giờ trưa hôm qua. Cảm thấy bất thường, ông Trinh gọi trở lại và hỏi tại sao thì được cho biết là theo lệnh trên. Khi được hỏi về ông Trưởng thì người này cho biết là vẫn còn khỏe mạnh. Cần biết là ông Nguyễn Văn Trưởng bị kết án tử hình vì bị cho là cầm đầu trong vụ sát hại thiếu tá công an Nguyễn Văn sinh vào năm 2007 trong một vụ án có nhiều tình tiết chưa rõ ràng đặc biệt ông trưởng có nhiều chứng cứ phản cung tố cáo bị công an Hải Phòng nhục hình cao tấn đầu tháng 8 gia đình nhận được thông báo của tòa án thành phố Hải Phòng về việc ghi tên nhận thi hài của người đã chết Tuy nhiên 10 ngày sau đó gia đình đến trại giam thăm gặp ông trưởng ông Trinh cho biết Cuộc điện thoại làm vợ chồng ông rất bất an vì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với con trai của họ. Thông thường, gia đình ông được gặp trưởng vào thứ hai giữa tháng, trong khi cuộc hẹn lại xảy ra vào thứ ba và sớm hơn một tuần so với thường lệ. Trong khi tin tức về việc cú điện thoại lan rộng trên mạng xã hội, nhiều người hy vọng ông trưởng sẽ được ân xá trong dịp ngày 2 tháng 9. Thì vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, đám cai tù thông báo là cuộc thăm gặp thân nhân sẽ vẫn như thường lệ vào ngày 11 tháng 9 tới đây. Vụ việc anh chuyển sắp bị thi hành án trong khi có nhiều dấu hiệu oan sai thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Trong ba tuần qua, văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc, Liên minh Âu Châu và nhiều tổ chức nhân quyền đều lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam không thi hành án tử hình đối với ông Nguyễn Văn Chưởng và bảo đảm là người này được xét xử công bằng cũng như điều tra về cáo buộc tra tấn hoặc đối xử tàn ác. Trong nhiều năm qua, nhiều người bị kết án tử hình. Vì bị cho thủ phạm giết người nhưng sau đó được minh oan. Sau khi thủ phạm thực sự ra đầu thú, các ông Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thành Trấn và một số tử tù oan khác đều nói họ bị tra tấn và buộc phải khai theo kịch bản của các công an điều tra.
1: Liên Hiệp Quốc cảnh báo về tệ nạn người Đông Nam Á bị ép làm việc cho các nhóm tội phạm. Hàng trăm ngàn người ở Đông Nam Á... Đang bị các nhóm tội phạm ép làm việc để tổng tiến các nạn nhân trong các vụ lừa đảo tràn ngập ở khu vực này. Theo báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đưa ra vào hôm thứ Ba 29 tháng 8, những nạn nhân này đang trực diện với các lạm dụng và đe dọa đối với an ninh của họ, bị đối xử tàn tệ, tra tấn, giam giữ trái phép và cưỡng bức lao động. Báo cáo trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy cho biết là ít nhất 120.000 người ở Miến Điện đang bị đầy đọa, trong khi tại Campuchia là 100.000 người. Ngoài ra, các nước như Lào, Philippines và Thái Lan cũng được xác định là điểm đến hoặc trung chuyển cho ít nhất hàng chục ngàn người khác. Doanh thu đến từ các trung tâm tội phạm này được Liên Hiệp Quốc ước tính lên đến hàng tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Phần lớn các nạn nhân là nam giới. Mặc dù trong số này cũng có một số phụ nữ và trẻ vị thành niên, các nạn nhân đến từ các quốc gia thuộc ASEAN, bao gồm Indonesia, Lào, Mã Lai, Miến Điện, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Cũng có những nạn nhân từ Trung Cộng, Hồng Kông, Đài Loan và xa hơn là từ Châu Phi và Nam Mỹ. Cần biết là vào tháng 6 vừa qua... Cảnh sát Philippines đã giải cứu hơn 2.700 công dân đến từ các nước Trung Cộng, Philippines, Việt Nam, Indonesia và nhiều nước khác bị ép làm việc cho các sòng bài trên mạng thuộc các nhóm tội phạm.
3: Đài Loan tố cáo chiến đấu cơ Trung Cộng vượt qua làng ranh giới. Vào hôm qua ngày 29 tháng 8, Bộ Quốc phòng Đài Loan lên tiếng cảnh báo về việc căng thẳng quân sự đang gia tăng mạnh sau khi báo cáo về hoạt động quân sự mới của Trung Cộng, bao gồm cả chiến đấu cơ băng qua đường ranh giới nhạy cảm ở eo biển Đài Loan. Bộ này cho biết là vào sáng thứ Ba ngày 29 tháng 8, họ đã phát giác 12 chiến đấu cơ Trung Cộng trong vùng nhận dạng phòng không. Trong đó có 7 máy bay vượt qua đường trung tuyến ở eo biển, gồm 6 chiến đấu cơ J-10 và một máy bay không người lái. Bộ này cho biết thêm 5 chiếm hạm Trung Cộng thực hiện các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu nhưng không nêu rõ địa điểm. Cần nhắc lại, đường trung tiến trong nhiều năm đóng vai trò là ranh giới không chính thức giữa hai bên, cho đến khi lực lượng không quân Trung Quốc bắt đầu thường xuyên vượt qua đường này vào năm trước. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết việc Trung Cộng tiếp tục quấy rối trong khu vực có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng mạnh và làm xấu đi an ninh khu vực, đồng thời kêu gọi Trung Cộng dừng ngay các hành động đơn phương như vậy. Hoạt động xâm phạm mới nhất này của Trung Cộng diễn ra cùng ngày thì trưởng đại bắc tưởng Vàng An, thuộc đảng đối lập quốc dân đảng vốn có truyền thống ủng hộ quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh, đến Thượng Hải để tham dự các cuộc hội đàm thường niên giữa hai thành phố.
2: Kính thưa quý khán giả, hôm qua chúng tôi đã gửi tới quý vị cuộc trò chuyện với cô Đỗ Thị Thu, hiền thê của tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương mới đi thăm nuôi chồng tù về. Và hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị cuộc trao đổi của phóng viên Hồng Phúc với bà Bách Hợp, phu nhân của tù nhân lương tâm Trương Văn Dũng, người đồng hành cùng cô Đỗ Thị Thu trong cuộc đi thăm chồng tù. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây.
4: Kính thưa quý vị thính giả, tù nhân lương tâm Trương Văn Dũng là một dân Hà Nội, Bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 21 tháng 5 năm 2021 và bị kết án 6 năm tù giam không quản chế. Trương Văn Dũng là một người tham gia tích cực vào các hoạt động chống Trung Quốc chiếm trường Sa, thắp nhang tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Dũng đã bị Công an Cộng sản Việt Nam khám nhà, tịch thu một xe gắn máy và 4 triệu đồng tiền hồ cùng máy vi tính và rất nhiều tư liệu sách vở có ông bị bắt trong người có một thẻ tín dụng với tồn khoản 17 triệu đồng tiền ổ. Công an tịch thu luôn. Sau này bà ông Dũng đòi rất nhiều lần nhưng công an không trả mà còn tuyên bố không có xe với tiền nào cả. Kính gửi quý vị thính giả, chiến tranh tàn lụi những tưởng người dân sẽ được hưởng một cuộc sống an bình, hạnh phúc, độc lập tự do, no ấm nhưng không. Giặc cướp vẫn tràn ra phố phường, cướp có biên bản, cướp có bên lai, cướp có rồi xít và cướp đêm là đặc mà cướp ngày là quan. Vợ vẫn phải xa chồng, con vẫn thiếu cha, cha mẹ già đi bán vé số để độ nhật. Đúng là đất nước ta chưa bao giờ được như bây giờ. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với bà Bách Hợp. Thưa chúng tôi là Hồng Phúc và Đài Phát Thanh đáp lời sông núi xin được trân trọng kính chào chị Bách Hợp, phu nhân của tù nhân lương tâm trương Văn Dũng ạ. Trước hết thì xin chị vui lòng cho biết anh nhà bị tòa án khép vào tội gì và cái bản án là bao nhiêu năm thưa chị?
0: Ông ạ thưa Tổng tôi tên là Trương Ngân Dũng bị à, nhà nước bắt thì là cái điều bảy bị à, 6 năm thì cũng rất là dài tôi được dự hai thương tà và chồng tôi là cơ sẩm và tổ sẩm thì lật sư đều nói là không có tội nhưng mà ta thì cứ nói là có tội, mật sư nói là do tự do ngôn luận, sự do kiểu đạt thì không có tội, thì là ngật sư nói thì chào con rồi, không được nói nữa, không được nói nhiều nữa, cái nên là ngật sư cũng rất là có những cái biến bố xảy ra nên ngật sư cũng không nói nữa. Ai ngật sư từng ra nói là theo các dò vật này, dò vật kia thì. Để, và thêm yêu cầu là bà phải trả à, cho chồng tôi không lo ngay gia tài, nhưng người ta không trả, người ta không trả và um, lúc đi bắt chồng tôi là có một cái thẻ ngân hàng là hơn mười bảy triệu mà đến bây giờ vẫn chưa trả lại cho gia đình tôi, mặc dù là gia đình tôi cũng khó khăn, tôi thì uh, từ lúc mà chồng tôi bị bắt tôi thường xuyên phải đi gửi quà mỗi tuần đi gửi một lần được có sáu mươi sáu nghìn. À, mua thức ăn cho chồng tôi thì cũng chẳng mua được cái gì mua được mấy chai nước à, mấy cả mấy cái hộp sữa bằng giấy gọi là như nhiều hộp sữa trẻ con ấy ấy chỉ sáu sáu nghìn thôi mà đi mười cái số rồi được sáu sáu nghìn tôi cũng phải nằm nội đi thì chẳng còn thời gian mà làm được khác nữa nói chung là rất là vất vả thế mà bây giờ thì mới đưa chồng tôi từ chạy nam số một hoàn nò Hà Nội đi vào chạy An Điềm, An An Điềm ở quảng nam Đà Nẵng là hơn 800 trăm cây số, tám trăm cây có
4: dư. À, thưa chị, chị nghĩ gì về cái bản án mà tòa án đã áp đặt lên số phận của anh Trương Văn Dũng thưa chị?
0: Lần sư đều nói là không có tội nhưng mà tòa hiện cứ nói là có tội. lần thứ hai là phúc thẩm thì là luật sư nói thì tao còn nói không có nói nữa không có nói nhiều nữa cho nên là luật sư cũng rất là là là, là sợ có nên là có những cái bên cố thì ra là luật sư cũng không nói nữa Ai luật sư đứng ra nói theo các điều luật này điều luật kia thì luật sư yêu cầu là bà phải thả cho tầm tôi tầm ra ngay tại quà nhưng người ta không, không thả mà đấy với đến à, năm thì cũng rất là dài. Mà, à, anh ấy tuổi, anh ấy cao. không lấy tôi vào thì anh ấy bảo như này, đêm hôm qua anh ngủ lúc 10 giờ đến 12 giờ đêm. Xong mà từ 12 giờ đêm đến anh không thể ngủ được. Bây giờ anh cũng 6 năm cũng 6, 6 tuổi rồi. Thì, à, thì à, cái sức khỏe thì nó cũng kém và anh ấy. Nhà nước đánh rất nhiều lần. An anh ấy đánh rất nhiều lần anh em mới bị bắt đang mà mà thích xuất ra công an à, à, thích xuất ra tám mươi chín trần anh đạo an ninh thành phố là à, người ta hỏi cung anh ấy thì anh ấy à, bảo là considered. các anh bắt tôi rồi thì anh tự điều tra tôi không thể khai kể cả đến đến trưa người ta cho anh một hộp không rồi người ta cho hai cậu, options. Công an ngồi, hai cậu an ninh ngồi hai bên mạng trường và tôi lên đến một chỗ đánh. Rất là nguy hiểm, bọn đã đòi tù. Ấy.
4: Dạ thưa chị, xin chị cho nghe kể từ ngày anh bị bắt đến giờ tình trạng kinh tế của gia đình ra sao thưa chị.
0: Tôi là vợ thì tôi thì uh, cũng rất là, rất là và tôi chỉ có một cái cửa hàng nằm bắt cạnh nhà trong ngõ nhỏ nhỏ thì cũng không phải là dư dạng gì, cũng rất là
4: À, chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị Bạch Hợp đã dành thời gian quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay và chúng tôi xin kính chúc anh chị gia đình cùng các cháu sống đoàn tụ để xây dựng một đời sống mới tốt đẹp hơn đời sống hiện nay của chúng ta thưa chị.
2: Thưa quý thính giả, Chỉ có trong chế độ Cộng sản Việt Nam thối nát tận gốc mà không ai làm gì được mới có chuyện một kẻ quan chức phạm tội bị đảng biêu tận mặt, rồi sau đó lại được đảng cho trở lại làm quan vì tiền chung chi mua chức nhiều quá. Trong tiết mục chuyện nước nông mình chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết có tựa đề Nói chó nó cũng cắn lại chứ ai nghe mà vận của ông Tư Sài Gòn từ báo Sài Gòn nhỏ sẽ được Ngọc Sương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
5: Chuyện ông Cao Tiến Dũng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, vừa được điều động. Bổ nhiệm giữ chức trưởng ban dân vận tỉnh ủy trong thời gian 5 năm, làm người dân tỉnh này bàn hoàng. Họ bàn hoàng cũng đúng, người mất uy tín như ông Dũng mới tháng 3 bị ông thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì nhiều tội. Bỗng dưng được bổ nhiệm làm trưởng ban dân vận tỉnh ủy là như thế nào? chẳng lẽ bộ máy của đảng ở đồng nai đang bị thế lực thù địch lũng đoạn sao một người giấu tên thắc mắc như thế bởi vì theo đánh giá của tổ chức đảng tội của ông dũng được nói rất chung chung là đã gây hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại và nguy cơ thất thoát rất lớn ngân sách nhà nước gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật rốt cuộc người ta chẳng biết ông ta bị tội gì có phải tham nhũng hối lộ không khi làm thiệt hại ngân sách nhà nước hay làm mất uy tín của đảng gây dư luận xấu về chuyện gái gú như quan hệ bất chính với nữ cán bộ đã có chồng rất nhiều câu hỏi được đặt ra về chuyện ông dũng bị kỷ luật nhưng không rõ bị vì tội gì cụ thể có một điều nhiều người phải thừa nhận rằng ông dũng không bị bắt để điều tra về tội tham nhũng hối lộ hay quan hệ bất chính với vợ thuộc cấp chẳng hạn thì một là gốc đảng ông ta lớn hai là gốc tiền ông ta mạnh nên khó đưa ra mức kỷ luật cao hơn được bởi thế Chẳng ai buộc ông phải rời bỏ chức chủ tịch tỉnh cả. Mãi cho đến tháng 7, ông Dũng bèn bày ra một nước cờ từ chức, xem như xóa bài làm lại. Thế là Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10 có cớ bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai với ông trong kỳ họp thứ 12 vào giữa tháng 7. Thường thì tỷ lệ phiếu đồng ý miễn nhiệm chức vụ như thế này phải cao hơn 95% để chứng tỏ tập thể đáng đồng lòng. Thế nhưng, trong cuộc bỏ phiếu miễn chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Cao Tiến Dũng chỉ có 72% mà thôi. Chứng tỏ thế lực của ông ta trong chính quyền còn nhiều nên họ rắp tâm kéo ông Dũng quay trở lại sân chơi quyền lực bằng một nước cờ mới. Và mới đây, trong hàng loạt quyết định quan trọng về điều động cán bộ tỉnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Dũng tiếp tục được Đảng tín nhiệm, điều về làm trưởng ban tổ chức dân vận tỉnh ủy với nhiệm kỳ 5 năm. Quyết định này được Ban Bí thư Trung ương phê duyệt. Đây là cú đấm thẳng vào mặt những người đã ra sức chống tham nhũng, chống thành phần thối nát trong bộ máy chính quyền. Chính vì thế, nhiều đảng viên cảm thấy bất mãn, nhưng họ chỉ dám mỉa mai nhỏ to với nhau rằng đảng ta nhân văn quá, chẳng bỏ cán bộ cho dù có sai phạm nghiêm trọng. Còn ngoài đời thì người ta chửi đổng như thế này, một thằng chủ tịch bị kỷ luật, coi như mất uy tín vậy mà chuyển về ngồi vị trí trưởng ban dân vận nói chó nó cũng cắn lại chứ ai nghe mà vận chó có cắn lại không thì chưa biết nhưng giờ đố thằng nào dám cắn nó đài đáp lời
2: Kính thưa quý thính giả, nhà độc tài Putin đang làm đồng tiền Nga chảy máu và dân chúng lầm thang vì tham vọng bá quyền xâm chiếm Ukraine. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề Đồng tiền Nga chảy máu sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
6: Đối với Tổng thống Vladimir Putin, có lẽ Elvira Nabiulina là một nhân viên đắc lực nhất hơn tất cả các tướng lãnh đang chỉ huy quân Nga ở Ukraine. Nhiều vị tướng bị thuyên chuyển, bị cách chức, có người bị quản thúc tại gia. Nhưng năm ngoái, khi Nabiulina tỏ ý muốn ngưng làm thống đốc ngân hàng trung ương sau gần 9 năm tài chức, Putin đã yêu cầu bà ở lại. Nabiulina là cộng sự viên lâu dài nhất của ông Putin làm phụ tá về kinh tế từ năm 2012. Năm sau bà cầm đầu ngân hàng nhà nước với nhiệm vụ bảo vệ giá trị đồng rúp của Nga. Năm 2014, tạp chí tài chính Forbes ở Mỹ đã ghi nhận Naviondina là phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Năm 2015, tạp chí Euromoney phong bà là thống đốc ngân hàng trung ương nổi bật nhất. Năm 2017, tạp chí The Banker Anh Quốc tặng bà danh hiệu đó cho cả Âu Châu. Năm 2019, Forbes lại vinh danh bà một lần nữa, là một trong 53 phụ nữ mạnh nhất thế giới. Năm 2022, Bộ Tài Chính Mỹ ra lệnh phong tỏa tài sản của bà Nabilina giống như nhiều quan chức, tướng lãnh và một số tỷ phú Nga. Bà đã hỗ trợ Putin ngay sau khi cuộc tấn công Ukraine bắt đầu. Các tỷ phú Nga mua Mỹ Kim để chuyển ra nước ngoài khiến đồng tiền mất giá dần bảo nhau đi mua tiền Mỹ hàng tăng giá đe dọa lạm phát Nabiolina đã tăng lãi suất ở Nga hơn gấp đôi lên 20% giúp ổn định giá cả khi đồng tiền mất giá thì ngân sách chính phủ Nga được lời vì mỗi đô la thu vào nhờ xuất cảng dầu khí sẽ đổi được nhiều rút hơn nhưng dân chúng bị thiệt vì hàng hóa và nguyên liệu nhập cảng đều lên giá lạm phát tiếp tục đe dọa ngân hàng trung ương phải bảo vệ đồng tiền Kỹ thuật khai thác của Nga chưa tiến bộ nên chi phí cao gần bằng giá bán. Dầu lửa từ vùng Urus không được ưa chuộng, phải bán đại hạ giá. Kinh tế Nga còn vững được nhờ chính phủ Nga đổ tiền vào các nhà sản xuất vũ khí, tạo thêm công an việc làm. Trung Quốc và các nước không cấm vận Nga tiếp tục mua dầu lửa. Ấn Độ bắt đầu mua, mua rất nhiều vì giá hạ. Nhờ thế, kinh tế Nga sẽ tăng trưởng trăm trong năm nay theo dự đoán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Khi kinh tế phục hồi thì số hàng nhập cảng tăng lên, tốc độ nhanh hơn hàng xuất cảng, thêm một lý do khiến đồng tiền xuống giá. Các nhà nhập cảng ở Nga vẫn hoạt động bằng cách mua hàng qua các nước trung gian để tránh các đòn cấm vận. Cán cân mậu dịch vẫn ngân sách bắt đầu khiếm hụt, nhưng Putin sẵn sàng chi tiêu cho cuộc chiến Ukraine, bao nhiêu cũng không ngại, dù đang tốn một tỷ đô la mỗi ngày. Chính phủ không lo sợ hết tiền. Nhờ làm chủ 70% nền kinh tế dựa trên dầu lửa và khoáng chất, họ đã rút tiền từ quỹ dự trữ ngoại tệ để chi tiêu, bắt ép những ngân hàng và các xí nghiệp lớn mua công trái. Đồng rút tiếp tục xuống giá cho đến khi nào. Tất cả tùy vào triển vọng phát triển kinh tế của Nga. Khi số người làm việc không tăng mà lại giảm vì thanh niên nhập ngũ, sức đẩy kinh tế dựa vào kỹ thuật nâng cao khả năng sản xuất, điều này nước Nga đang thiếu. Vì sau cuộc xâm lăng Ukraine, các nước phương Tây, Nhật Bản, Nam Hàn Vân vân đều cấm bán các kỹ thuật tân tiến cho Nga, chỉ còn Trung Cộng. Nhiều công ty ngoài quốc vốn là một nguồn chuyển giao kỹ thuật mới, nhưng đã rút khỏi nước Nga. Không nhập cản được các máy bay mới và phụ tùng để thay thế, các công ty hàng không Nga đang tháo gỡ những chiếc Boeing hoặc Airbus đang dùng để có đồ thay thế cho các máy bị hỏng. Việc sản xuất Sukhoi Superjet 100 nội hóa bị ngưng trệ vì không mua được các bộ phận từ châu Âu. Xưởng làm xe Lada của Nga cũng bị trì hoãn vì thiếu các bộ phận nhập cản. Nước Nga có thể chế tạo các bộ phận cần thiết trên đây nhưng phải mất nhiều thời gian. Hơn nữa, việc thiết lập những nhà máy chỉ để làm các bộ phận cho một số rất ít khách mua thì quá tốn kém, phí phạm. Công nghiệp Nga đang cố gắng tồn tại nhờ vào những đường dây buôn lậu qua các nước Armenia, Georgia và Kazakhstan. Trung Cộng là một nguồn cung cấp bù vào chỗ thiếu, vẫn cung cấp chất bán dẫn loại bình thường, khiến Moscow ngày càng lệ thuộc vào Bắc Kinh hơn. Hiện nay Trung Cộng mua dầu lửa của Nga chỉ trả bằng tiền nước họ. Nga không thể dùng đồng nguyên để nhập cảng từ các nước khác, phải đổi ra Mỹ Kim, đẩy đồng đô la lên cao hơn. Đồng rút có thể đứng vững nếu giá dầu lửa trên thế giới tăng lên, nhưng hiện nay kinh tế khắp nơi đang trì trệ, Trừ nước Mỹ. Dân Nga thường đánh giá nền kinh tế qua hối suất của đồng rút. Nếu đồng tiền tiếp tục mất giá thì uy tín của Putin càng xuống thấp. Nếu không thoát khỏi một cuộc khủng hoảng về tiền tệ như đã diễn ra trong những năm 1992 và năm 1998, thì số phận của Putin sẽ giống người tiền nhiệm là Boris Yeltsin. Vì vậy, Elvira Nabiulina là nhân vật quan trọng nhất trong chính quyền Nga hiện nay. Giới truyền thông Nga khảo nhau rằng, bà vẫn dùng cái trăm hoa cài trên áo làm tín hiệu. Tháng 3 năm 2021, khi họp báo loan tin tăng lãi suất lần đầu, sau 3 năm không thay đổi, bà đeo một cái trăm với hình con ó. Tháng 9, bà xác nhận mỗi cái trăm mình cài đều có ý nghĩa. Tháng 2 năm 2022, sau khi quân nga tấn công Ukraine, khi họp báo để công bố lãi suất tăng gấp đôi, bà đã không đeo một cái trâm nào. Nhiều người cho rằng bà muốn báo tin là từ hôm nay tôi không biết mình sẽ phải làm gì. Quá thật bà mới tăng lãi suất, nhưng sau đó đồng rúp vẫn không ngưng chảy máu. Dù máu chảy chậm lại, nhưng kinh tế nga không ngóc đầu lên, thì đồng tiền vẫn khó vững cho tới khi nào chiến tranh chấm dứt. Nước Nga không còn bị cô lập nữa
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay Kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Quang Thanh, sinh năm 1983, bị bắt vào tháng 2 năm 2017 với bản án 14 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30 giờ Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt at gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio đáp lời sông núi Tio Box 612882 San Jose California 95161. Điện thoại 408 663 9860. Cảm ơn quý giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt. Ôo
1: mưa câu tranh kiên cường. tình yêu